0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, Dienstag, 26. September. Fußball MML Daily hier. An diesem Morgen begrüßt euch Lena Kassel. Was soll ich sagen? Noch viermal schlafen. Und ich werde diesen Mann physisch in die Arme schließen können, was mich sehr, sehr freut. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Es freut mich auch. Äh, wir waren ja gestern schon aufgeregt. Heute sind wir noch aufgeregter, weil es ja nur noch viermal schlafen sind. Ähm, ja, aber es wird toll. Gestern hat übrigens Mickey Beisenherz behauptet, dass er auch mitkommt. Also es ist ein großes Hurra und äh, MML-Wiedersehen. Aber äh, keine Angst, ich ähm, komme auf Einladung von Lukas, also seinetwegen... Und als zweites natürlich, um dich in den Arm zu nehmen. Das
0: ist schön. Und ich sag mal so, wenn mhm. ähm, das ist ja so ein bisschen die Champions League Partie der zweiten Liga am Samstagabend. ne? Es ist ja 2030, <lacht> es ist ein Flutlichtspiel und ja. es ist ein bisschen Champions League Charakter. Und wenn die Königsklasse ruft, dann sind wir als MML natürlich alle beisammen, ist ja ganz klar. Pokalgesetze
1: Genau, das ist eigentlich, das hätte ich besser sagen können, das ist eigentlich Gesetz. ne? Also wenn die Champions League ruft, sind wir da und ähm, wenn der Pokal ruft, dann reden wir natürlich auch drüber. Auch wenn man es möglicherweise bei diesem Mal gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Aber wir befinden uns immer noch mitten in einer Pokalwoche und immer noch in der, also es ist quasi eine sehr lange Pokalwoche. Denn es geht immer noch um die erste Runde. Heute Abend treffen die Bayern in Ebenselbiger auf Preußen Münster. Morgen ist Leipzig dann zu Gast bei WN wiesbaden Warum das Ganze? Weil sie natürlich am gleichen Tag der ersten Runde DFB-Pokal den Supercup ausgespielt haben. Also müssen diese Spieler natürlich nachgeholt werden und dementsprechend geht es also. Heute und morgen los. Inwieweit fangen wir mal mit heute Abend an? Siehst du denn vielleicht sogar eine Stolpergefahr für die Bayern?
0: Ich, ich sehe sie nicht. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne, dass sie erst jetzt in diese erste Pokal oder jetzt erst in diese erste Pokalrunde müssen. So muss man es ja eher formulieren, denn äh, die erste Pokalrunde hat ja auch den Charme, dass es noch zu Beginn der Saison ist. Und genau deshalb sind da oftmals auch eben Überraschungen möglich, weil die Top-Teams sich noch nicht eingespielt haben, weil sie auch gerade erst aus einer Vorbereitung kommen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit in dieser ersten Pokalrunde, dass vermeintlich auf dem Papier schwächere Teams dann eben die Größeren ärgern können. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es durch diesen Supercup ausgehebelt wird und der DFB-Pokal oder diese erste erste Runde damit auch eine Entwertung erfährt und von daher glaube ich dass diese dass dieses Credo der Pokal hat seine eigenen Gesetze in diesem Fall nicht greifen wird, weil eben die Bayern jetzt äh, dieses äh, dieses Schützenfest gegen Bochum im Rücken haben, dieses wichtige 4 zu 3 gegen Manchester United in der Königsklasse im Rücken haben und natürlich jetzt mit gestellter Brust in so eine Partie gehen. Und ich glaube, das wäre zu Beginn der Saison, wenn nicht schon fünf, sechs Wochen ins Land gezogen wären, anders. Und ich glaube, das Gleiche kannst du auch komplementär über die Partie Leipzig gegen Wien-Wiesbaden legen. Da ist es ähnlich und von daher glaube ich, da gibt es keine Stolpergefahr für die vermeintlichen Favoriten. Und was ich ein bisschen schade finde, weil das ist ja auch irgendwie immer der Glanz äh, des DFB-Pokals.
1: Ich weiß gar nicht, ob die Tatsache, dass die eben morgen spielen, damit zusammenhängt, dass im nächsten Jahr ja eine Euro stattfindet und traditionell dann immer der Spielplan sehr, sehr eng ist, weil man eben dann nur eine kurze Pause hat und dann geht es gleich weiter mit der Euro. Ähm, ehrlicherweise weiß ich nicht so ganz genau. Wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, dass im nächsten Jahr das Ganze wieder insoweit entzerrt ist, dass ähm, dann alle wieder am ersten Spieltag spielen können. Denn ähm, der Hintergrund, warum der erste Spieltag des dfb pokal vor dem ersten Spieltag der Bundesliga ist, und nach den ersten beiden Spieltagen der zweiten Liga zum Beispiel, ist ja auch, weil man eben Spielpraxis haben will und äh, ein bisschen darauf hofft, dass die Bundesligisten noch keiner haben, insofern so einen kleinen sich Vorteile erarbeiten kann. Und du hast natürlich völlig recht, das ist äh, komplett perdu, wie man so schön sagt, weil die Bayern sind eingespielt mittlerweile, Leipzig ist eingespielt, mittlerweile, da sollte also in der Tat, so sei es nochmal, mit unterstrichen, äh, ist keine Stolpergefahr. Hüben wie drüben geben.
0: Damit wissen wir auch, dass ähm, Preußen, Münster und Wehen Wiesbaden in die zweite DFB-Pokalrunde einziehen werden.
1: Genau, und wer das live verfolgen möchte, 20.45 Uhr ist Anstoß. Die Partie wird live, zumindest die der Bayern, im ZDF übertragen.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Schon um 18.15 Uhr sind die DFB-Frauen gefordert nach der Niederlage gegen Dänemark. Am Wochenende geht es in der Nations League heute Abend schon wieder weiter. Die Mannschaft trifft in Bochum. Anne Kastropper auf Island, ich will immer Island lesen, auf Island. Und so langsam muss die Stimmung rund um das Team auch wieder besser werden, denn ähm, ein Sieg wäre ja ganz gut. Oder wie schätzt du überhaupt die derzeitige Lage ein? Schwierig,
0: sehr, sehr schwierig, ähm die ganze Posse rund um Martina vos Vos-Tecklenburg, die nach der WM ähm, sich krank gemeldet hat und man da auch nicht so recht weiß, wo womit und was es überhaupt ist und wie es ihr gerade geht und ob überhaupt eine Rückkehr noch möglich ist oder nicht. Und das sind einfach Unwägbarkeiten, die diese Mannschaft gerade umgeben. Nicht nur auf der Trainerinnenposition, sondern dann eben auch äh, rund um Alex Popp, die immer wieder mit einem... Ähm, ja, Karriereende in der Nationalmannschaft kokettiert, die aber eigentlich ja die Kapitänin dieser Mannschaft ist und irgendwie umgibt die Mannschaft gerade eine Führungslosigkeit. Äh, intern, aber glaube ich, auch extern, weil du natürlich solche Figuren wie Alex Popp und auch Martina Vos-Tecklenburg brauchst, um medial Sachen einfangen zu können, um auch so ein bisschen das Begeisterungslevel hochzuhalten und ich meine, du hast in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal von diesem emotionalen Kater gesprochen. Und ich glaube, nach der berauschenden Europameisterschaft im vergangenen Jahr befindet sich das DFB-Frauenteam aktuell in diesem emotionalen Kater. Auch natürlich mit dem Vorrunden aus bei der Weltmeisterschaft. Man hat sich so viel versprochen. Man wollte diese nationalstolz die da war, Weiblich besetzen, das ist nicht geglückt. Dann tritt auch noch so eine verdiente Spielerin wie Melanie Leupolz aus der Nationalmannschaft zurück. Martina Tecklenburg meldet sich krank. Alex Pop kokettiert mit ihrem Karriereende. Also da sind einfach so viele Parameter gerade, die diese Mannschaft umgeben. Und das siehst du dann leider auch in dem sportlichen Auftritt auf dem Platz. Und ich glaube, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen, weil das ist natürlich relativ schwer voneinander zu trennen. Und ähm, natürlich kann so ein Spiel, und es ist auch wirklich ein Do-or-Die-Spiel, weil es geht eben um die Olympia-Quali. Wenn du in dieser Nations League gut bestehst, ähm, hast du sie dann sicher. Und wenn du dann dieses Spiel gegen Island äh, verlierst, dann wird das einfach sehr, sehr eng. Und dann... Kannst du diese ganze positive Geschichte, die wir im letzten Jahr angefangen haben zu erzählen rund um das DFB-Frauenteam, auch nicht mehr in der Form weitererzählen? Und das ist schade, weil das ist so ein bisschen Revival, weil das Gleiche war eben auch 2011 der Fall nach der Heim-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland, wo man auch nicht sportlich so gut abgeschnitten ist und die Euphorie vorher riesig war, auch da die Stadien voll waren, auch da die Leute vor den TV-Geräten hingen, um diese Mannschaft zu verfolgen. Und danach waren die Jahre nach dem sportlichen, nicht guten Abschneiden sehr, sehr schwer und sehr, sehr träge. Und dann waren auch nur mal 7000 Fans im Stadion bei den Frauen. Und das ist einfach wenig. Und von daher ja, wird das, glaube ich, heute Abend so ein bisschen... Ein Seismograf. in welche Richtung das geht.
1: Wir drücken äh, die Daumen auf jeden Fall. Viel Fußball heute Abend im ZDF, denn auch dieses Spiel wird im Zweiten übertragen.
0: AD und ZDF werden übrigens auch in Zukunft viele Spiele der Fußballnationalmannschaften der Frauen und der Männer übertragen. Beide Sender haben gestern in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärt, dass sich ihre gemeinsame Sportrechteagentur mit der UEFA auf den Erwerb von exklusiven Medienrechten an Länderspielen der Männer bis ins Jahr 2018 28 geeinigt habe. Die Vereinbarung beinhaltet insgesamt 30 Spiele, dazu zählen Begegnungen der Nations League sowie Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für die Euro 2024, für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und die Euro 2028. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich außerdem die exklusiven Medienrechte an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2027 gesichert.
1: Der Deal für die Männer kommt ehrlicherweise ein bisschen überraschend. Ähm, 30 Spiele jetzt ARD, ZDF. Ich zuckte kurz zusammen, aber ähm, wie soll ich sagen? Das äh, Medienwirrwarr wird nicht kleiner. Insgesamt gibt es nämlich 60 Spiele, 30 davon bei RTL und 30 bei ARD und ZDF. Also auch jetzt muss man wieder erstmal in die Programmzeitschrift, der ein oder andere mag sie noch kennen, schauen, wo denn überhaupt das Spiel übertragen wird. Oder Ihr hört einfach exklusiv bis 2027 ähm, <lacht> MML Daily. Da sagen wir es euch natürlich jeden Morgen vom Spiel, wo genau denn ein Länderspiel läuft.
0: Ja, Programmheft. Ähm, bist du einer, der die hört zu zu Hause hat? Du siehst so <lacht> aus,
1: ne? Nee, wir hatten den Gong früher zu Hause.
0: Ah, den Gong. Mhm. Ja. Bei mir, ich will nur noch kurz sagen, bei mir war es die Prisma. Die Prisma. Die ja, gab es umsonst, ne? Die war als Einlage im Kölner Stadtanzeiger. So, genau, richtig. die Prisma.
1: Ja, so.
0: Die logische Konsequenz.
1: Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Ajax Amsterdam hat sich nach nur vier Monaten mit sofortiger Wirkung von Sven Tat getrennt. Der deutsche Fußballdirektor habe nicht mehr die volle Unterstützung im Club. Das teilte Ajax mit. Verschiedene Versuche, eine breite Basis herzustellen, hätten nicht zu dem gewünschten Effekt geführt. So der Club. Der Saisonstart des niederländischen Rekordmeisters ist misslungen. Mit fünf Punkten aus vier Spielen steht Ajax nur auf Platz 14 der Ehrendevise. Am Wochenende musste dann auch noch das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam wegen schwerer Ausschreitungen Abgebrochen werden. Misslintats Abschied stehe allerdings nicht in Zusammenhang mit der Untersuchung, die von einem Wirtschaftsprüfer geführt wird. Das teilte der Club in einer Erklärung mit. Am vergangenen Mittwoch war nämlich bekannt geworden, dass es einen möglichen Interessenskonflikt beim Wechsel des kroatischen Nationalspielers Borna Sosa von Misslintats ehemaligen Arbeitgeber VfB Stuttgart zu Ajax Amsterdam geben könnte. Hm. Klingt aber, naja, lassen wir das. Schwere Zeiten, so oder so, für das einzige Diamantauge, würde ich sagen. Dann Deals. Mainz 05 hat auf den schwachen Ligastart reagiert und einen weiteren Spieler verpflichtet. Josh Gilavogui soll die Mainzer Defensive von nun an verstärken. Der 33-jährige Routinier stand zuvor sieben Jahre beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 256 Pflichtspiele für die Wölfe. Sein Vertrag in der Autostadt war im Sommer ausgelaufen und bei den 05ern unterschrieb der Franzose einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. So ist das die Verstärkung, die die Mainzer, ich meine, wir haben auch da gestern bei MML das Quiz gemacht, äh, Mickey Beisenherz, wo steht eigentlich Mainz? Ähm, er tippte auf 12. Ja. Es ist aber 18. Insofern, ähm, ist das die richtige Verstärkung in dieser Situation?
0: Nun ja, wir haben ja in der Montagsfolge hier schon darüber gesprochen, dass die Mainzer aktuell äh, enorme Probleme haben mit der Gegentorflut, einer instabilen Defensive und das eben auch schon zum Ende der vergangenen Saison der Fall war und ähm, ich habe gesagt, da sollten sie den Hebel anlegen und ich hatte ja auch gesagt, dass da ein bisschen was in der Kaderplanung verschlafen wurde, ob der viel Verletzungen und dass der Kader da einfach nicht tief genug ist, um das auch aufzufangen. Von daher würde ich sagen, einer bei Mainz hört sicherlich auch MML Daily. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und prompt holen sie so eine Top-Verstärkung wie Gila Vougi, der ja nicht nur Kapitän zeitweise beim VfL Wolfsburg war, sondern auch als Innenverteidiger und Sechser agieren kann, eine absolute Führungspersönlichkeit ist und die Bundesliga kennt. Und von daher halte ich das für einen Top-Pick für Mainz 05, der, glaube ich, der Mainzer instabilen Defensive wieder eine ja, Stabilität verleihen kann und ich glaube ja aber dennoch, dass Bo Svensson und Mainz 05 nicht ernsthaft in die Gefahrenzone Richtung Abstieg bleiben werden innerhalb dieser Saison, weil eben die Verletzten zurückkommen und sie jetzt eben auch mit Gila Wugi jemanden jemanden gewonnen haben, der äh, viel Erfahrung hat und der äh, auf jeden Fall defensiv äh, top aufgestellt ist. Von daher halte ich das für eine Top-Verpflichtung. Die MML-Gerüchteküche.
1: Endlich mal wieder ein Transfergerücht. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ne? Was haben wir das vermisst, muss ich mal sagen an dieser Stelle. Heute geht es Richtung Dortmund. Und zwar um den Stürmer Yusufa Mokoku. In der gerade laufenden Saison kommt der 18-Jährige ja gerade mal auf 61 Pflichtspielminuten. Wie die BILD berichtet, ist man beim BVB aktuell nicht ganz zufrieden mit dem Eigengewächs. Daher sei man in Dortmund auch nicht abgeneigt, den deutschen Nationalspieler ziehen zu lassen. Zumindest dann nicht, wenn ein bereit ist, tief in die Tasche zu greifen. Konkret nennt die BILD eine Summe zwischen 35 und 40 Millionen Euro, und ich habe sogar irgendwo was gelesen, dass Real Madrid Interesse haben könnte. Echt? Die Situation so, ja, oh. auch in der Welt, oh. Wirklich. Okay. okay. Mhm. Also so oder so, ähm, ist ja natürlich nicht ganz so leicht, die ähm, Situation um Mokoku. Ich habe zwar noch nicht ganz so viele Ab-Vibes, aber geht in die Richtung. Und die Frage ist, wäre ein Verkauf deiner Meinung nach vorschnell oder genau das Richtige, was man jetzt machen müsste?
0: Ey, echt schwierig. Ich meine, es gab dieses ganze Hickhack um seine Vertragsverlängerung, wo er er auch gezögert hat. Ne? Das hatte sich ja auch wirklich um Wochen und Monate gehandelt, wo es nicht klar war, ob er überhaupt seinen Vertrag dort verlängert. Dann darf man aber auch nicht vergessen, dann wurde plötzlich Anthony Modest verpflichtet, als die Erkrankung von Sebastian Allaire äh, bekannt wurde. Dann wurde jetzt auch noch Niklas Füllkrug verpflichtet, also ein weiterer top ihm vor die Nase gesetzt. Und ich glaube, er ist noch so jung, als dass er das nicht richtig einordnen kann und eher vielleicht auch in Richtung Trotz abrutscht und irgendwie denkt, okay, äh, ich ver verlängere den Vertrag bei euch und dann setzt ihr mir hier einen Stürmer nach dem anderen vor die Nase. Ähm, auf der anderen Seite hat er eben auch noch krasse Defizite, was das Körperliche angeht. Ähm, er, er war dann eben auch das ein oder andere Mal verletzt, ist nie so richtig, richtig an seinem versprochenen Leistungspeak angekommen, das, was man natürlich von ihm äh, erwartet hat, aber ich meine, der ist 18. Also vielleicht ist dieses ganze Pulverfass BVB und auch mit seinen Leistungen im Jugendbereich schon einfach zu aufgeladen, denke ich mir. Und vielleicht wäre ja auch so eine Laie eine Option. Also im Winter jetzt eine Laie, dann spielt er eine coole Rückrunde und ist irgendwo auch äh, an Eins gesetzt auf der Stürmerposition. Und kann sich dann einfach zeigen und hat dann im neuen Jahr, in der neuen Saison wieder eine ganze Vorbereitung mit dem BVB. Und ich glaube, ihm tut ihm würde es persönlich gut tun, mal aus diesem ganzen schwarz-gelben Konglomerat rauszukommen, glaube ich. Weil es eben so aufgeladen ist mit Erwartungen, weil alle ihn in der A-Jugend gesehen haben. Und der Typ, äh, der ballert hier alles weg und... Ich glaube, da ist einfach zu viel passiert.
1: Klar, und äh, zu viel Gerede drumherum. Und auch das wird da nicht spurlos an so jemandem vorbeigehen. Also insofern, ich habe auch an eine Laie gedacht. Ich habe ehrlicherweise mit der Laie schon äh, in der Sommerpause ja. gerechnet. Ähm, kurzzeitig hatte ich, hatte ich äh, romantische ich weiß, was jetzt äh, vibes beim FC St. Pauli. Ja, aber
0: natürlich. <lacht>
1: <lacht> naja, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Das Schöne ist, und ich glaube, darauf können wir uns einigen, die Transfergerüchte, endlich sind sie zurück. Was haben wir sie vermisst, oder?
0: Und vermisst haben wir natürlich auch eine neue Folge Fußball MML. Die ist ja jetzt aber draußen endlich. Äh, Hopp oder Klopp? Die Hoffenheim-Verschwörung wartet auf euch. In äh, eurem Podcast-Player des Vertrauens solltet ihr also draufklicken. Das klingt doch das klingt doch herausragend. Also der Titel, der Titel ja. verspricht ja schon einiges.
1: Ich glaube, der, der verrät auch schon einiges, oder?
0: Nationalmannschaft?
1: Nationalmannschaft, naja. Und dann äh, ist uns natürlich irgendwann mal aufgefallen, Flick. Nagelsmann, Beide bei Hoffenheim gewesen. Wagner.
0: Auch bei Hoffenheim gewesen. Mhm. Siehst
1: du. so?
0: Ihr seid da was mhm. Heißem auf der Spur, willst du sagen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Das Redaktionsnetzwerk Fußball MML ist dran. Und, und alles die ersten Thesen und Ähnliches hört ihr in der neuen Folge Fußball MML.
0: Viel Spaß dabei. Wünschen euch einen tollen Dienstag. Wir hören uns morgen selbstverständlich wieder. Darauf freuen wir uns sehr. Und dann, lieber Mike sind sie auch noch, noch dreimal schlafen.
1: Ne? Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, feinen Tag. Ich heiße Mike Nöcker und ich
0: Lena Kassel und das hier ist fußball MML. Tschüss. Tschüss. Traum von Amsterdam Gehe die Hoffnung dann Allein in einer fremden Stadt Allein in Amsterdam Traum